0: Pero bueno, Vilche está diciendo recién fuera de micrófono: Oye, ¿es necesario <risa> grabar todas las semanas? Eh, no, no sé, vos, pero si,
1: si nos entusiasmamos, quizás
0: podamos.
1: Eh, Puta, es que esa es la palabra clave, porque joder, este da el entusiasmo, es un bien cada vez más escaso, por suerte.
0: Chuta, es como para pa decirle a la señora de Cristo Hermano el balestrero también. Eh, claro, fue perdiendo el entusiasmo. Bueno, pero llamo a. Explicar más eso, esto es Civil Cinema 518, las películas que no nos avergüenzan en el eh, domingo 4 de junio de 2023, siendo las 22 con 29. O sea, Respetable hora, digamos, ¿no? para pa pa todas las demoras que hemos tenido entre medio. Eh, las películas de hoy día, yo ni me acuerdo si lo sugerimos, parece que sí, ¿cierto? Sí, sí lo sugerimos. Eran bueno,
1: dos. Pues, sí. Sí, todo esto ocurrió. Fue básicamente porque un día eh, dije, ah, puta, dado que todo esto es por culpa de Max, o HBO Max, que se va a llamar Max, y, el, y básicamente la invasión bárbara que ocurrió en, ese, en esa plataforma. <risa> de, en que, claro, en que se amenaza que va a salir un montón de contenido, aparte, el contenido amenazado son las películas viejas. Entonces, claro, el, hay un, el
0: puñado hay, que hay, digamos.
1: El, el puñado que es bien respetable, es bien sólido, digamos. ¿cachai? Es escaso, pero bien contundente lo que está ahí. Mm. Y, y dije, ya, ¿sabéis que Ya, aprovechemos antes de que llegue a Larico, bueno, Childerico, Atila, bueno, y todos esos, conchas de su madre? Bueno, Vestidos de traje, bueno, que van a comprar, o que ya compraron, perdón, y van a convertir esa plataforma en una caga. Entonces, fue explorando por ahí, veo ahí un, el nombre, dijo, mi secreto me condena. No. esta weá me suena Estoy, esto creo que sé lo que es I confess y me confesé a mí mismo que nunca la había visto entonces dije, ya bueno, <ríe> está es la mía pues, bueno, no la voy a, <ríe> a ver <ríe> ahora eh, puta, ahí está el aviso y puta eh, claramente y nunca la había visto, por lo tanto me, la, la primera sorpresa es que es una película absolutamente fuera de, fuera de canon de, de, lo que, de lo que hacía Hitchcock del género gener, Hitchcock eh, me, por, me impresionó mucho, digamos, por el, el contenido realmente religioso que tiene esta película, a diferencia de la hora en la que vamos a hablar, que en realidad es un malentendido, o una sobreinterpretación, eh, y le dije a Ram Ram, y yo confieso, y yo, I confess, yo confieso, y dice sí, que igual es material, yo creo que, igual la, creo que de todas formas la película tiene un, tiene un hándicap, eh, no severo, pero es importante en términos del, de la densidad del antagonista. Mm, eso, eh. lo, eso lo vamos a conversar después. Y Ram me dice: y Ram, como que piensa en cajas, en paquetes, en el packaging. Obvio, tipo, ¿eh? ¿qué más
0: esperáis?
1: Entonces me dijo: no, 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 sacamos el podcast, pero de esta con El hombre equivocado, The Wrong Man. Porque sí. básicamente se las asocia como películas fuera, las películas religiosas católicas de Hitchcock, con que ustedes están muy de acuerdo con lo último. Eh, y que, eh, y que efectivamente son películas, eso sí, fuera de, fuera de canon, al punto de que eh, en, el, en El Hombre Equivocado, Hitchcock se toma el trabajo de tener que explicarle a la audiencia. Oiga, eh, básicamente manejando, gestionando las expectativas de la audiencia. Esto que usted, va a, ver, va, a ver, usted va a ver acá, eh, uno, pasó, esto es real, dos, esto no se parece a lo que yo suelo hacer. Por lo tanto, sea indulgente, o, o dicho de otra manera, eh, de la importancia a cosas distintas a las, que suele, a las cosas que suelen importar en, peli, en mis películas claro. y entonces eh, dicho eso eh, puta, dije, bueno, se tomó la decisión y ya entre medio se metió Barry digamos, la, y lo íbamos a hacer la semana pasada, pero el final de Barry fue tan apoteósico que dijimos, no, no, ¿sabes qué? hablemos de esto mientras estamos fresquitos cosa que no sé si fue tan buena idea porque se me siguieron ocurriendo cosas después claro Pero bueno, claro sí, no, siempre, Pero siempre se hace. gana siempre se gana siempre se pierde ya Filo eh, y, y bueno esto lo teníamos guardado por lo tanto vamos con esto
0: a ver eh, hay varias conexiones en realidad lo que pasa es que lo que pasa es que es un fenómeno que se nos repite a la hora de hacer los podcasts de las figuras de Hollywood eh, o de estos directores de la era clásica y es que las obras son tan amplias que en realidad no hay una forma de de acercarse desde el punto de vista del autor. Es un fracaso anticipado, digamos, es lo que es lo que nos ha impedido hacer películas de Leo McKerry, por ejemplo, o de o más películas de Howard Hawks o de o, o otros filmes de Vicente Minelli que que no hayan sido mid in Me, Saint Louis, etcétera. Nicolas Rey nunca lo hemos hecho.
1: En fin, eh, sí, nunca hemos hecho este otro señor Ah, este señor que era alemán, Douglas Sirk.
0: No, pues nunca hemos hecho nada de, nunca hemos hecho nada de Bob Bediker ni de Raúl Walsh, ni tampoco de William Wellman, directorazos.
1: Sí, bueno, eso es básicamente porque nosotros pensábamos claramente, eh, en, en términos más o menos englobantes, es decir, dado que son tantas hagamos un podcast que diga más o menos con, lo suficiente sobre este director para poder tranquilamente hablar de otros directores. Y claramente, por lo que acaba de explicarnos, el caso, por lo tanto, el enfoque para estas personas es equivocado.
0: Es equivocado. Hay, que, hay equivocado. que cambiar.
1: Hay que cambiar. Claro,
0: lo que, lo que puede suceder es, por ejemplo, agrupar. Agrupar, pero no, no cosas gigantescas, pero hay ciertas cosas que se agrupan. Por ejemplo, eh, hay, hay directores que filmaron películas con, una, con argumentos parecidos y lo hicieron más de una vez, en el fondo. O sea, cuando hicimos Río Bravo, yo me acuerdo que hablamos de El Dorado, por ejemplo, en su momento. Yeah. Y hablamos un poco de Río Lobo porque... Howard Hawks hizo tres veces la misma película. Eh, pero en fin, con Hitchcock, en realidad, eh, a Hitchcock lo hemos visitado de, de una manera intermitente, porque hicimos, bueno, mencionamos a la pasada, en el podcast uno, creo, Vértigo, pero eso hay que hacerlo algún día en serio.
1: Le hicimos, le digamos 10 minutos, cuando el podcast pretendía ser más cortito, claro. y más sintético.
0: claro. Era como, ¿qué hacemos con vértigo? Bueno, véanla, pues es importante. En fin, pasemos a lo siguiente.
1: Claro. Eh,
0: ahora, el...
1: Hicimos psicosis.
0: Hicimos psicosis, esa la hicimos en serio. Y después, ¿qué hicimos? Hicimos otra más también, ¿o no? Yo creo que no. ¿Tú decís que no? Yo creo que no. Eh, y puede que no, porque la... La discusión, la discusión que teníamos es que probablemente algún día va a haber que concentrarse en estos filmes de la década del 50, que son los que realmente nos importan. Para el, para, 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 para el uso de la modernidad, en realidad eh, la época dorada de Hitchcock es la de los 50. Eh, esa es la época en que hizo, esa era comenzó con Strangers on a Train y terminó con Psicosis. Y al el, y el interior eh, hay películas muy diversas, como la lo que, claro, que, que estamos claro. hablando. Sí. O Stage Fright, eh, Dial for Murder. La eh,
1: ventana indiscreta.
0: La ventana indiscreta para atrapar al ladrón. Las películas con Grace Kelly. Eh, sí. El. de Travel with Harry. El problema con Harry, que es el reencuentro de que es el reencuentro de, 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 de Hitchcock con un sentido del humor que estaba como medio oído de, de su filmografía. Eh, la, el remake de El hombre que eh, sabía demasiado, del cual igual va a haber que referirse un poco en este. Eh, Vértigo, por cierto, y eh, North by Northwest, con La muerte en los talones, alias, sí. internacionales, en fin. Eh, ahora, ¿Qué es lo que hace que esta década sea tan importante? Yo creo que. Yo creo que eh,
1: bueno, lo, Los pájaros que no es posterior, fortale. ¿no es cierto? Los sí, pájaros claro. es posterior. Es posterior. Ya, ya bueno, es yo posterior. creo que esa película, en realidad, yo aquí hablaría del concepto de, de Housebound, digamos, de la década larga. ¿sí? Porque en realidad sí, las películas claro. clave, eh, Los pájaros, también es una película que realmente es importante, influyente y cuya sombra eh, yo creo que no sabéis nunca.
0: No, pues no sabéis nunca. O sea, nunca. Nunca. Tal como, dijo, tal como dijo George Romero. En eh, es la primera simple. película de zombies, sí. Claro. Ahora, eh, independiente de eso, claro, Hitchcock tiene películas súper importantes en los años 30, partiendo por los 39 escalones, por La Dama Desaparece, en fin, las que quieran. Y también tiene una, una semi-época dorada en los años 40. Que, donde está Saboteo, Saboter, por ejemplo. Eh, eh, Spellbound. Spellbound, donde también está eh, Notorious. ¿Qué? Y también está Notorious y también está... Eh, ah, se me está yendo... Bueno, está Sospecha. Eh, y una buena, cantidad de, una buena cantidad de películas que también... Que básicamente yo siento que giran un poco en torno a la película del Tío Charlie.
1: Eh, que Rebeca, ¿no? Ah, no, es, no, no, eh, no. Eso sospecha. Eh,
0: no, 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 la película del La sombra de la duda. La sombra de la duda, claro. O sea, eh, que esa es la obra maestra del periodo, que probablemente también, junto con Notorious también ameritan podcast, podcast separados, de
1: hecho. Obvio, y Rebeca también es muy importante.
0: Sí, claro, entonces, sin embargo, sin embargo, eh, Hitchcock concentró un nivel de un nivel de actividad, eh, un nivel de un nivel de calidad, eh, inusitado en esta película esta este es la década donde él transita hacia el color abandona el blanco y negro y transita hacia el color, esta es la década además donde Hitchcock inaugura su programa de televisión y se convierte, se convierte en, un, en, un hombre, en un hombre realmente popular ya a nivel escolar ya no solo a nivel de adultos ni a nivel de espectáculos sino que con los cabros chicos incluso entonces eh, esta es la época donde aparecen las novelizaciones de estas cosas digamos donde el viejo empieza a ganar plata eh, de una manera que un director de cine nunca lo había hecho o
1: sea me estoy diciendo de, o sea, que Hitchcock por lo tanto fue eh, a ver, comparado con Spielberg Ponte, tú él llegó a más gente de un nivel de popularidad mayor incluso
0: eh, yo diría que similar, similar. O sea, la diferencia, que tiene, la diferencia que, tiene, eh, que tiene Spielberg, que tiene Scorsese, gente que se ha convertido en nombre o Tarantino, es que, es que ellos eh, han flore florecieron en un periodo donde esto había ocurrido antes.
1: Claro, pero claro. el tema este que lo que decías tú, de tener una serie en la tele, de llegar a los niños, es cuando este manejar, de, de tener el pie en el cine, de tener el pie en la tele, al mismo tiempo. Claro o sea, eso es algo que Tarantino no sé si ha hecho
0: no, Tarantino no lo ha hecho pero no. Spielberg sí, digamos Spielberg lo, intentó, sí. Trató de hacerlo yeah. lo mejor posible pero nadie, nadie marcó época como Hitchcock en ese sentido eh, de hecho eh, una de las razones por las que eh, una de las razones por las que en realidad se levantaron comparaciones con ¿cómo se llama? con Jordan Peele es precisamente porque Jordan Peele claro tenía la, tenía estuvo, después de Guillermo tenía tenido las manos metidas en muchas partes pero de nuevo todo esto es siguiendo los pasos de alguien que ya ya transitó por ahí claro eh, para para tener un para tener una para tener un impacto similar hoy día algún director que atraviese esto tendría que ser un titán de los videojuegos y no hay nadie de nadie que o, sea,
1: o, o, o al revés, es como que alguien desde rápido y furioso, güey, que está ahí, del salto hacia otra cosa.
0: Eh, eh, también, digamos, pero, pero, pero claro, pero no, no, nadie con esta misma, nadie con este mismo nivel de consistencia. O sea, hay que, hay que tomar en cuenta de que Chaplin, él no era dueño de su marketing. él era tan nuevo que en el fondo Chaplin vio como lo pirateaban por todas partes. El, el Chaplin no era dueño no era dueño de los monitos Hitchcock, tuvo, Hitchcock tenía un monito él mismo, una caricatura yeah. él, él también se convirtió en caricatura en fin en pan. Eh, ahora, eso, eso le dio manga al viejo para explorar muchas avenidas una de estas es la, en la, que, realmente, en la que realmente le preocupaba, que era el tema como de la percepción cómo miramos cómo nos miran, qué significa eh, poner tensión y atención sobre el objeto mirado, eh, deseo sobre el objeto mirado, claro, y sobre eso, sobre eso, por ejemplo, se trata la ventana indiscreta, pero indirectamente sobre eso también se trata vértigo. Eh, el, o, sea, jisco, el,
1: el, o sea, es, es eso, pero ahí lo, ahí lo más importante es la, volvemos a la, lo que llamaría acá la, la categoría a priori, es decir, ¿Qué haces con eso que ves? Además, ¿Qué, ¿qué elaboras a partir de eso que ves? ¿Y ah. cómo actúas a partir de, de eso que, que vas elaborando a partir de, de lo que ves? Eh, eh, Entendiendo eh, además que, la, que eso es porque, y, y, claro, que en algún momento la, lo que estás viendo lo ves inocentemente, digamos que este, por lo tanto eso se genera, eso tú construyes a partir de ahí un relato, una narrativa, lo que sea, actúas en respecto, pero a partir de ahí la mirada, la mirada de lo que ves ya no es inocente entonces eh, en realidad la ventaja indiscreta se trata de ese, de ese loop ¿sí? del ir y volver, de lo que ver y cómo reaccionas a lo que ves ahora,
0: Hitchcock trabajó con muchas estrellas en los años 40 pero eh, nunca, tuvo, nunca tuvo un clúster tan importante como el de los 50, por donde estuvo con James Stewart con Cary Grant eh, con Henry Fonda en esta película eh,
1: con Monty Monte
0: eh, eh, con, con Grace Kelly eh, efectivamente eh, estaba al corazón del corazón del corazón de cierta de cierta manera de cierta manera claro estaba estaba con, un, con con altos niveles con altos niveles de energía y con altos niveles de efectividad y y por eso por eso yo siento que incluso sobró tiempo para poder explorar ciertas zonas que podríamos, de, podríamos denominar como de interés, de interés restringido o de interés, eh, de interés local, de interés localizado, como podríamos denominar estas dos películas. Yo creo que más que el tema religioso, lo que tienen en común estas películas es que son, son cosas que en lo personal, a él como tema, le interesaban mucho. Eh, Scorsese tuvo que esperar, no sé cuánto, 25 años para hacer silencio eh, Hitchcock no tenía ese problema o sea, porque en la medida que estaba desarrollando la medida de que estaba desarrollando eh, estos vehículos de entretenimiento de, 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 de alta popularidad también le quedaba espacio para, para explorar esto otro en ese sentido, sí se parece un poco a Spielberg cuando Spielberg va y hace Poltergeist, por ejemplo eh, y, y claro el, una de estas cosas que le, le interesaba mucho era la religión Kishko creció eh, educado por jesuitas y y esa a ver ha, se han publicado hasta libros en torno al tema uno no es experto en todo caso y, y sin embargo y de una manera muy burda uno podría decir que hay temas como la culpabilidad por ejemplo o la atribución de la culpabilidad o la manera en que el destino se ceba sobre alguien o a cierta noción del sacrificio eh, que están presentes en los filmes anteriores I Confess y, y que se manifiestan finalmente en la, en la figura del padre Logan Si eh, mal lo recuerdo es el único personaje principal en los filmes de Hitchcock que anda con un hábito
1: no hay ningún otro
0: sí, eso, bueno, lo separa, pues, eso lo separa de todos los otros personajes
1: sí, bueno el, bueno esta película es religiosa diferencia de la otra y aquí la, la religión es importante y no cualquier religión es la religión católica católica claro, por, eso, uh, por eso
0: está ambientada en Quebec también
1: no única en religión claro una única religión verdadera como alguien dice por ahí eh, bueno, es que aquí no sé cómo empezar tú puedes empezar ya, ponte tú, con el inicio que es realmente sorprendente ¿Mm? el, puta, hay una uh, hay una toma donde desde un barco digamos, se mira la, una silueta del Skyland, digamos, de que ves, que es muy reconocible porque tiene esa tremenda mole, bueno, que es el Chateau Fontenac ¿Mm? eh, que me imagino que se construyó hace de tiempo, me imagino, no sé, como un edificio, algún, un edificio burocrático, digamos, de gobierno, algo así, o, pues, pero tiene el nombre de Chateau y es, es realmente gigantesco, enorme. ahora es un hotel, o sea, y de hecho, para la época de la película ya era un hotel, o a lo mejor siempre fue un hotel, digamos, siempre se llamó Chateau Fontenac, no lo sé, eh, lo voy a buscar Mira, en, por ahí. El en... Chateau Fontenac
0: es del año, eh, a ver, claro, fue construido el año 24.
1: Ya, yeah. ah. Yeah. ¿Y siempre fue hotel, entonces? Eh,
0: eh, no Claro, siempre fue un hotel.
1: Siempre fue un hotel, ya. Yeah. Y el punto es que, yo te voy acercando y eh, y súbitamente, y nos, nos sumergimos en una ciudad desierta eh, donde camino un señor gordito por ahí, el, el camino típico de Gisco, pero empiezan a aparecer letreros con flechas, apuntando. Acá, 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 acá. Como... Como si fueran estas flechas y eh, estas señales del tránsito con flechas dire que te dan dirigiendo dirección dirección eh, wow. y que te, y, y te dirigen y te apuntan y un poco que te van empujando el, el tema es que eh, 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 la sensación creo que se, que se quiere provocar es que la película te empuja a ver algo y aquello que, que, que terminas viendo ya es un cadáver sentado en un eh, sentado en su escritorio eh, y alguien que sale de, de, del, del lugar, digamos, de, de esta oficina, y que claramente el culpable es que tiene un hábito. O sea, un, parecen, no es
0: un hábito de esto hasta abajo, digamos, de esto pues, claro. que usando hoy por hoy eh, el Opus Dei, digamos, pero es un hábito preconciliar. O sea, es decir, curas claro. usaban esa.
1: O sea, muchos sacerdotes de muchas congregaciones usaban hábitos similares. Claro. Eh, entonces el claro bueno decía que hay un crimen el quién lo hizo ¿tú? entonces bueno esto, esto es material conocido o sea esto es esto parece ser otra película más de este tipo esta película es de 1951, si mal no recuerdo sí. por lo tanto es una película hecha en cuatro por tres ya eh, la otra, la, la, la que viene después, ya es una película hecha en el, en el formato, digamos, que adoptó Hollywood en 1953, que era el 178.
0: Claro, que, entonces, exacto, ahí se produce el cambio.
1: Claro, y el, esta película, bueno, es cuadra, eh, como los cineactivos, se podría ver en, tele, en una tele cuadrada sin ningún problema, ahora se vería con barrita a los lados. Y, eh, y resulta que, claro... Está, hay, un, hay un sacerdote digamos que es Monty Cliff, que está en un que está en, en, está en su iglesia eh, qué sé yo prendiendo velas haciendo pega de sacerdote y resulta que llega un sujeto y le confiesa que él acaba de matar a alguien así carepalo por lo tanto pero, o sea, la película pero un pequeño detalle
0: eh, el, el cura está el entrar a alguien claro. y baja el cura va a entrar a alguien a la iglesia, lo va a entrar muy tarde y baja, digamos. Ahora, eh, en ah, principio...
1: Claro, eso es. Eso es, es ¿Por qué? Porque eso, esto se produce en una confesión, eso. obviamente.
0: Claro, en principio, en principio, él sabe quién entró. Porque el, el que entró tiene llave. O sea, eso uno no lo sabe, pero después lo discurre. Claro. De manera que cuando él baja, ya sabe quién está dentro. Y que está abajo, que abajo está Keller, en el fondo, que es el tipo que hace que hace eh, trabajos de cafetería, mecánico, eh, pequeñas pegas, y que ha, ha, ha terminado ahí en la iglesia un poco, eh, un poco apoyando la labor que hace su mujer, que es la, que es la persona que está a cargo, es, la, es el ama de llaves de, 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 la, de los aposentos de los sacerdotes. Digo una señora que aparentemente trabaja muchísimo, pero en fin. Y este tipo está muy perturbado. Eh, y, y, y el, el sacerdote le dice, pero a ver, explícamelo bien. No, es que, es que no se lo puedo decir acá, padre. Y entra al confesionario y ahí escucha. Lo que pasa, lo que pasa padre, es que maté, ¿cómo se llama el señor? algo así.
1: Era un, era un abogado.
0: Claro. Pero maté al señor, ¿cuánto se llama? Le digo el tiro.
1: No tengo el computador eh, prendido, tú sí.
0: Sí, no, yo lo tengo. Maté, maté al señor eh, Billet. Maté al señor Billet. Puta, la cara, de, la cara de la cara del cura el que ha sido identificado con, con las iniciales de WHL. Eso es lo que sabemos de él. Eh, el tipo dice, bueno, go on, pues, explícame más. Claro, y ahí eh, en una, en una movida de guión el guión de, todo esto, el guión de todo esto fue escrito por gente que no colaboraba mucho con Hitchcock
1: eh, sí, si, mal, si mal no recuerdo está basada en una obra de teatro
0: sí, sí mira, está, está basada en una, una obra de Paul Anselmo un, una obra francesa y eh, está, fue escrito por George Tabori, que es un director de cine húngaro ¿sí? y eh, un, un escritor húngaro y director de teatro y William Arquibald que mucho más adelante eh, sería el responsable de, de, la, de adaptar eh, el Otra Vuelta de Tuerca al teatro, la obra de James, al teatro.
2: Yeah.
0: Y a su vez, esa es la pieza teatral que Capote convirtió en el guión de Los Inocentes. Como yeah. una película de podcast, pero en fin. Bueno, eh, el asunto es que eh, el tipo Keller confiesa. Y esta es una película donde el asesino entra con Feso a la trama, en los primeros cinco minutos.
1: Claro. Y nos,
0: nos explica exactamente qué es lo que pasó con Bilet. O
1: sea, ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué lo hizo? Todo.
0: Claro, claro. Eh, eh, En resumidas cuentas, y para no alargarnos mucho más, lo que dice Keller es que he visto trabajar tanto mi mujer eh, y he tenido gran con Goja por eso, lo dice. Eh, además, eh, me da pena que por otro lado, por otro lado, eh, me, siento, me siento mal de que ustedes hayan, me, hayan, me hayan recibido a mí y a mi mujer, dos pobres inmigrantes, emigrantes alemanes, eh, sin ni un peso en el bolsillo, eh, y, pero una persona sin patria dice, a ver, a ver, a ver, la conexión con los nazis va a volver más adelante. Pero, pero el. El tipo, en el fondo, dice que eh, veía que Billet, al cual él le cortaba lo, el pasto los días miércoles, eh, ganaba tanta plata que simplemente sintió la tentación de hacerse con parte de esa plata, con dos mil dólares, porque él había calculado que eso era lo que él y su mujer necesitaban para iniciar una nueva vida. Entonces, lo que hizo efectivamente eh, fue poner en poner en práctica un plan que parece que le salió muy al natural, muy natural. No, no tuvo que pensarlo mucho, y le pegó con el mazo que hemos visto a como un bate, con eso le aforra a, a bilete en la cabeza, varias veces hasta que la revienta, digamos, y, y el tipo se, se va con la plata, se va con la plata y, y después de inmediatamente debe hacerle la confesión al cura, y le cuenta a su mujer también que también eso es atípico
1: ¿verdad? claro, ya aquí ya dos, dos confesiones, pero claro, aquí lo que llama la atención es que eh, 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 esta película podría funcionar o podría eh, caracterizarse por aquello que no hace ¿ya? sobre todo viniendo de, de donde, viniendo de quién viene
2: Claro. Entonces,
1: el, porque claro, si fuera un, el thriller típico, eh, efectivamente no se sabría quién fue y tú podrías hacer como que la y tú forzar las cosas ¿tá? a través de otros elementos que va a conversar respecto al guión para hacer que el cura sea sospechoso. ¿Qué Tú escribe.
0: Claro, esto, esto esto no es esto no es el a ver a Hitchcock le cargaba le cargaba el género del hudunit y en cierta forma uno podría tener algún argumento en torno a que Hitchcock hizo una carrera contra eh, Agatha Christie no porque le cayera mal a Agatha Christie si tengo entendido que se llevan súper bien pero precisamente porque él entregaba un producto <coughs> distinto. En las la, la novelas de Agatha Christie tú tienes que tratar de aguzar tus sentidos para descubrir quién fue y usualmente no lo logras. Eh, Christie en ese sentido es una heredera directa de Arthur Conan Doyle. Eh, en cambio, eh, en los filmes de Hitchcock, el quién lo hizo en general no es tan importante y tienen una discusión larga, Hitchcock y Truffaut en el libro y ambos editaron en torno al tema de por qué eso no es tan importante, sino que en realidad lo realmente importante es la tensión, el suspenso, es lo que es lo que se deriva de la inestabilidad eh, que provocan estos hechos, estos hechos criminales. Entonces, lo que tenemos por delante acá no es un judío El hombre entra confeso y sabemos que va a estar confeso, pero hay un pequeño problema. Eh, padre Logan porque ese es el nombre, el apellido de nuestro protagonista Padre Logan usted no le puede contar a nadie, ¿cierto? usted es un sacerdote católico eh, y la confesión es secreta es decir, usted no me va a delatar a la policía, ¿cierto Padre Logan? bueno eh, esa es la gran X o cruz que hay arriba de la película porque todo se basa todo lo que viene después se basa en la imposibilidad de violar un voto. El voto de eh, el voto de, 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 de guardar el secreto de la confesión. Eh, en el libro de Truffaut, eh, Hitchcock se queja amargamente de que él cometió un error ahí. Nunca había hecho esta película. ¿Cómo que no es tan buena? Le dice, le dice eh, Mira, es que voy a ser súper franco con usted. Eh, el secreto de la confesión no es algo que los americanos entiendan a la perfección. Intentamos explicárselo de, de todas las formas posibles a la
1: gente. Eh, probablemente sí. los ingleses tampoco.
0: No, claro. Pero o sea, nunca, mal que el,
1: el catolicismo religión minoritaria. Sí, claro. Nunca,
0: nunca conseguimos que estas personas entendieran por qué el cura no abría no habría la boca. Por qué no decía ni pío. Y eso debilita la película completa, dice Hitchcock. Eh, Truffaut o sea, el argumenta que, que en realidad es justo al revés. Pero claro, Hitchcock durante varios pasajes del libro, eh, que es un poco la lógica, trabaja con la lógica de Ford, trabaja con la lógica de, de, de Hawks. Mira, podía hacer todos los argumentos que quiera, le dice Hitchcock, pero la película no le fue tan bien. Y, y, y para eso, eso para él cerraba el caso, pero. Claro, se, se defendía de esa manera, pero en realidad, claro, lo que no quería discutir era lo otro.
1: Bueno, no de partida, de partida tiene tenía elementos para saber que esa fue la razón del no éxito de la película, porque puede haber fallado por otras razones. No,
0: sí, sí lo preguntaron, bueno. sí, estos guanes también, estos guanes son los inventores también del, del chequeo con el público. No, sí, sí, efectivamente la película falló. Según Hitchcock, por eso, porque no, no, no fueron capaces de transmitir eh, que en realidad violar el secreto de la confesión te pone en pecado mortal, po,
1: a ti. Sí, pues si, te si, te si, si el concepto de sacramento, vemos que que está en juego ahí.
0: Claro, o sea, Hitchcock lo entiende súper bien.
1: Sí, y los que hemos tenido, y los que tenemos acá formación católica, que está también,
0: pues, también. Pues, pues, entiende la pues,
1: claro que lo entendemos.
0: No, y los periodistas también, porque la fuente se protege hasta el final. Mm.
1: Es medio parecido, ¿no?
0: <risa> se han hecho no sé cuántas películas y hay gallas que efectivamente se han ido presos por proteger a su fuente. Es lo más cerca del... Quizás, sí. Hitchcock, quizás Hitchcock habría estado más tranquilo durmiendo en la noche si hubiera hecho la película sobre un periodista. Pero, problema, eso, eso le restaba... Todas las cosas que eran, que eran interesantes para él en lo íntimo. O sea, ese es el problema, de fondo, claro. que eh, en ese sentido, está puesto en una situación tan imposible como la de su protagonista. No, uh -huh. Una vez que decidiste irte por este camino, este es el camino. No hay otro. No te podés salir de ahí. Es peligroso. No es fácil. No, total que eh, el Keller está muerto de susto porque no sabe, no sabe si el cura el otro día lo va a ir a denunciar. No tiene la plena confianza. O sea, se re que te caga cuando cacha que el cura va saliendo en la mañana. Ahora el cura va saliendo en la mañana también por otra razón. Él va a ir a, él tenía que ir a, ver, ir a ver a Villette ya vamos a explicar por qué, pero... Pero eh, es ahí donde se encuentra con su, con su antagonista en el filme, que es el detective.
1: No, en todo caso, yo cuando hablaba del antagonista que no está bien perfilado, no, es el detective, es Keller. Yo creo que ah, él es un, pers yo creo que un personaje que no está... El que tiene ciertas variaciones de ánimo ¿okay? que, que te hace pensar que, que es como si fueran dos personas distintas. Sí, no, eh, mira, no,
0: yo, no estoy, no, yo la verdad no estoy de acuerdo. Yo creo que yo creo que Keller es, es un sujeto cuya psicología quedó, porque aquí yo me interesaba en estos temas, eh, eh, quedó de alguna manera irremediablemente marcada y masillada durante la guerra. Porque está haciendo clara referencia a que en el fondo él es un es nace escondido. Güa. Claramente, Keller no creo que ni que sea su apellido. ¿De hecho ahí? Eh, no, yo siento que el antagonista de la película es el otro, pero es un antagonista que es falso también el inspector Lagu interesante Carl Malden ahí a, em, interpretando ahí a un, a un franco canadiense, un quebecuá sí. los, pedazos sí, so... fracés, los pedazos de francés de la película son medio son, son medio decorativos
1: pero... sí, bueno, eso te hace el hora, eh, claro claro mm. Y bueno, ahí está toda la razón. ¿Por qué, claro, por qué Quebec y por qué someterse, digamos, a la, a la rareza y la torpeza de partes de hablar hablan francés para que sea realista, pero con un cura que en inglés? Bueno, ¿cachai? Cuando en realidad esto es Quebec, por lo tanto, todos deberían hablar en francés. Bueno, en el fondo son estas cosas que ya, puta... Pero tiene que ser un lugar católico, pero no hay. En Estados Unidos un lugar, digamos, ¿cachai? Donde hubiera una mayoría católica, que, donde no, se no pueda contar nivel. la historia. No, hace
0: es nivel. Y yo creo que meterse con Boston en esa época no era tan simple porque esa, sí. era, esa habría sido la localización perfecta, sin embargo la obra era francesa
1: sí, sí la obra es francesa, ahora, pero en alguna parte de Canadá donde se habla inglés, bueno, no sé funda Toronto, que está no, al otro lado pero, del lago pero,
0: no, pero Toronto no es católica
1: no, chucha ya
0: no, 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 no eh, eh, Toronto es protestante claro, entonces no, y, eh, no, no solo funcionaba ahí también o sea, está lleno de está lleno como de pies forzados pero Hitchcock los aceptó eh, cuando circunstancias usuales en realidad no lo habría hecho yo creo que el yo creo que la el deseo de hacer esta película era tan grande tan grande que incluso incluso le significó pasar por encima de eh, este tipo como de, de consideraciones que le habría tomado en cuenta muy en serio si, si hubiera sido cualquier otro tipo de estrés el, yo creo que eh, ante, eh, yo creo que no resistí la tentación de, de una historia narrada a partir de la matriz de alguien que no puede contar no puede contar lo que pasa. que no te puedo contar ¿por qué? porque no te puedo contar sí. eh, o como dice el cura cuando le interrogan en, en el juicio después nada de eso que sí es verdad ¿pero por qué? porque no es verdad y ahí se acaba la explicación, por loco. O sea, en un, mundo, en un mundo, en el mundo de las cosas, esa explicación no tiene valor en absoluto. Y yo creo sí. que a eso a Hitchcock le fascinaba.
1: Claro, pero al mismo tiempo tú decís, bueno, si está en un contexto católico, donde todo el público son católicos, donde los jurados son católicos, el.
0: Lo entenderían te mejor.
1: El, el personaje del cura y la reacción que se, tiene, eh, que se tiene respecto a lo que él dice habría sido menos hostil. Pero hay un detalle.
0: ahí viene la interposición, de la, la interposición de, lo, de, de, de la audiencia. Lo que realmente le interesa a Hitchcock era confrontar y crear la sensación de incomodidad en este público en este público laico.
1: No, sí. El, es el es que, mira, hay una, inconsistencia es. Yo creo que hay una inconsistencia en la película, que por lo que acabamos de, de hablar, y que el efecto que él quiere lograr es que, eh, es que básicamente eh, Monty Cliff eh, y aquí vamos a hacer el spoiler de lo mismo y no vamos a contar en todo orden, digamos, creo yo, es eh, que si bien sale absuelto, por falta de prueba, eh, si mal no recuerdo, él eh, es declarado eh, culpable eh, por la comunidad.
0: Claro, en the card of the public opinion.
1: Claro, y, la, y por lo tanto la escena cuando él sale del juzgado eh, es, es verdaderamente terrorífica, digamos, que te, tú decís bueno, bueno, aquí los pájaros son personas. decir, <risa> en la... Es, es como el mismo, el, el enjambre digamos, tienes todo el enjambre mirándote y, y el enjambre te va, te va a atacar y te va a picar sí,
0: efectivamente y ese enjambre en realidad no es la audiencia de los quebecuás es la audiencia del público que está Exacto. viendo la película
1: ¿está? el público americano ¿está? entonces claro. aquí la película pierde consistencia digamos pero básicamente para eh, ir al punto de que eres de, de someter al personaje al verdadero y al último estrés ¿está? porque en realidad al lado de, al lado de al lado de esto, de esta experiencia que se te viene, el juicio en realidad es un juego de niños, que los pacos te miren feo, es un juego de niños, no, no importa. No, no ante importa esto otro, Ante esto otro, está, eh, está, realmente no hay vuelta.
0: Es la posibilidad de perderte, de perderte. Po.
1: Claro, Ahora, esto es... es pero, y además, es, y tú decís, aquí está la concepción todavía del, del terror a las masas. Digamos, que está ahí, de, en, un, en una sociedad de masas que, está ahí, eh, que, que más es más y que es comunidad al mismo tiempo. Que Entonces, que, si toda la masa se pone de acuerdo, digamos que está, para condenarte como culpable, porque detrás de esa masa pues, también hay una comunidad ética, que está ahí, una, una noción compartida del bien y del mal, y qué sé yo, y resulta que toda esta masa está operando como comunidad ética, cosa que la masa no tiene por qué ser. Bueno, piensa
0: que... Bueno, te, que... Ajusta, te acusan.
1: Vale, claro. y, te, y te acusan. Si, piensa
0: que eso es un poco lo que le ocurre a Christopher Manuel Balestrero también. No, claro. Ah, y ahí está el punto de contacto entre las dos.
1: Claro. Ese pero es el eso, verdadero punto de contacto. Ese es el punto de contacto, no la religión. No, el hecho de no. que Valestero, Valestero sea católico, digamos, por sido sido musulmán, y resulta que aparece sí. a lo mismo. No, Entonces, no, sería no, italiano, no.
0: digamos. Pero, pero claro, pero, e, e, ese es el verdadero punto de contacto. Claro. Claro, que en el fondo es el... el es algo que aquí lo perseguía desde que, no sé, pues, desde que el papá, digamos, habló bueno, con, el, con el constable de la policía bueno, para que encerraran a este guatón por haberse robado una plata bueno, de, del local. Pues, bueno. No me no acuerdo qué es lo que pasó, digamos, se había portado mal. No, el guatón recordaba que lo habían encerrado, bueno. no sé, él dice, toda una tarde, parece que fue como media hora, pero el cabro chico se traumó, pues pero no con esta idea de no ser culpable de no tener la culpa de no ser él delatado sino los otros me cagan ¿seré yo señor? no señor entonces el, en medio en medio de toda esta en medio de toda la de toda esta faramalla no importa las explicaciones que puedas dar o que no puedas dar igual que hay de culpable y, y ese Además, ese es el brazo que esta película estira hasta hoy. Eh, a mí me da la sensación a mí me da la sensación de que eh, Hitchcock también está pensando en algo que en realidad no está expresado en el libro de Truffaut. Eh, y es el macartismo. Esta es la película de Hitchcock que está más cerca de comentar la casa de brujas de Hollywood de, de principios de los años 50. Por lejos. ¿Por qué razón? Precisamente porque eh, los ex militantes comunistas o eh, de Hollywood o personas que habían estado ligadas al Partido Comunista o habían estado en grupos de teatro con militantes, eh, daba un poco lo mismo lo que dijeran en el estrado man, o lo que no quisieran decir. Eh, igual eran considerados culpables y peor. O,
1: claro. sea, o sea, si iba allá y no decía ahí nada o no denotaba a de nadie, era mal mal, po. Y, si, y si iba ahí mal también po. Entonces, claro, y si, si iba si no iba ahí, mal, si iba y no delataba mal. a nadie, mal po.
0: claro, entonces es una, es una especie de es una especie de, 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 de trampa de la que no se puede salir nomás y y para, y para todos los efectos, y para todos los efectos esta trampa en realidad eh, envuelve al cura a través también de un argumento melodramático que la película lo deja ahí en el fondo como para, para aumentar la tensión y para, para aumentar también la, la compasión que podemos tener por el cura y por una protagonista femenina que también tiene que existir. Ahora, que acá tiene un problema en relación, por ejemplo, a la libertad con la que opera Bresson en, en su película sobre el sacerdote, digamos. Breson no tiene, porque Verdad no se lo permite, no tiene la necesidad como de interponer otra historia ahí, un romance en este caso.
1: No, no, lo que pasa es que el, el romance, el, el, la historia con Ann Baxter, ¿tá? y, y, el fondo, y, y toda la, todo el perfil de quién es el, el padre Logan, ¿no? y su relación con Ann Baxter, en realidad, yo lo veo como, la, como el escape de salida. En el fondo es una tentación. ¿tá? ¿La tentación de qué? La tentación de, loco quiebro, eh, la tentación para el cura, loco, yo quiebro, rompo el sacramento, eh, confeso, me libro, salvo la vida, y hay alguien que me está esperando afuera. Claro. Yo, para, para, para mí eso es una, eh, esto está configurado para que el, el personaje Logan tenga una tentación y una salida. ¿ya? Una salida real, digamos, a partir de, y esto lo voy a contar muy, muy cortito digamos, después, porque el este cura, eh, no un cura cualquiera, eh, era héroe de guerra, o sea, peleó en la guerra. Y, y antes de la guerra, él tenía una polola, y su polola era esta mujer que ahora es poco menos que el eh, esposo esposa de un senador, creo, ¿no? Eh, un, un, un personaje importante. Eh, eh, no, es la esposa, eh, el
0: esposa de un miembro de el, el esposa de un miembro del equipo de la fiscalía. Eh, esa es la esa es la pega.
1: Que no, no, no. El, 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 el tipo del de, equipo de la fiscalía es el amigo. Ah, no, Willy, tenés razón, no. Billy, este gallo claro. está en el gobierno, sí, efectivamente. Usted no es algo porque ella cuando lo va a ver a la oficina, él está en una especie de salón, dando argumentos, y discurseando. Ya, no, no, no está, un tipo está, está, el,
0: está como en el Congreso, en el fondo. Sí,
1: sí está. El, entonces, claro, un, un tipo, porque, eh, y ella se casó, se casó con este tipo, de, digamos, que porque básicamente el, eh, se demoró mucho en llegar, o sea, y además... El, Creo que por las cartas ya decía que este tipo había cambiado y, y, estaba, y pensaba meterse a cura, si mal no recuerdo.
0: Algo había pasado, claro, sus cartas eran demasiado serias como para hacerlas de un enamorado, que claro. está esperando casarse cuando llegue de frente. Po.
1: Entonces, sí. este cura, este cura resulta que es héroe de guerra, es decir, es un hombre de acción. Dos, puta, Monty Cliff, tiene muy buena pinta, y además, puta, tiene una enamorada que, que sigue enamorada de él pese a todo. De hecho, la uno podría pensar que el verdadero I Confess de esta película es cuando ella le cuenta toda esta historia a los Pacos a, a la fiscalía punto. y al mismo y al mismo Monty Cliff eh, porque eh, básicamente ella cuenta su historia pero también está confesando está confesando para en parte que se sepa la verdad que sepa la, la relación que tiene ella con él eh, y contar además que bueno que ella, ellos dos eran chantajeados digamos que por este abogado trucho eh, y del, del punto de que la, al, al principio de la película eh, es muy enigmático esto, cuando él va a ver, al, va, va a ver el lugar del cadáver que está muerto y qué sé yo, sale eh, Malden básicamente se fija en él lo ve inmediatamente con ojo como sospechoso y, y esto es una escena un poco ya débil que no sé cómo ser, habrá sido el, el, el teatro poco, más que débil, poco creíble que en medio de la multitud el cura sale se encuentra con esta mujer y ella los ve a los dos y cura, eh, perdón, el Paco, ve, ve, ve estos dos y sospecha. Al ti? claro claro. es Muy gratuito, o sea, demasiado forzado para, para que no se la pero claro, le
0: algo, algo le digo, es que no, pero también lo pintan al, 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 um, al inspector como un sabueso que no, que, que él resuelve sus casos de inmediato, que tiene estas intuiciones como de, de estómago. No claro. pega solo sobre la lógica.
1: Y, y, y pero esto el este Paco no lo sabe porque está muy lejos, no lo escucha, pero nosotros como público quedamos como que, a ver. Cuando ella le dice, él le dice a, él le dice a, esta, a esta señora, well, mataron al abogado y ella le responde, somos libres. Punto. Para. Entonces, él, entonces la, la, la película, cuando es como una, por una parte, la larga explicación respecto de, bueno, ¿qué pasa acá? Y claramente, ¿no? ¿por qué están libres? ¿Cuál es la relación que hay entre ellos? ¿Cuál es la relación que tiene el abogado con ellos? Y en paralelo está la, entre comillas, manipulación que, que hace este, este pseudo Keller, este, este nazi, que... Pero ahí está lo, lo raro, que... Para mí no está tan claro que fuera un nazi, que ser un refugiado. Llegaron, no te dicen cuándo llegaron, Porque pueden haber pero... llegado al año 45 o haber llegado al año 42. No,
0: no, 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 explican que fue no, 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 recibir, no, 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 el, es un personaje que, que él y su mujer llegan traumados también, entran traumados en la
1: historia. Claro, entonces el punto es que eh, Keller es un personaje que ejerce manipulación, manipula las conciencias por el, por el lado digamos, de la confesión, de someter a cura, de guardar su, su conciencia en la confesión, mani manipula hechos ¿sí? al mismo tiempo, o sea, es capaz de tirar, eh, hacer que pasen cosas. Pero un personaje que además, claro, tiene, eh, tiene cierta fragilidad y cierta culposidad que, que no me parece que esté bien resuelta y bien balanceada respecto con las otras dos cosas que
0: hace. Yo sí. creo que son, son sombras este personaje que hasta ahí, eh, en realidad está ahí como para mover la trama. Él es el magafín de la película. Claro, que, que, que el hecho de que Keller en el fondo eh, se da cuenta y como el cura no cuenta, yo hasta si el cura no cuenta, yo puedo moldear. Mi versión a mi manera, porque el cura no va a abrir el
1: Claro, pero el punto es que la maldad del sujeto es tan grande, ahí, es que yo puedo moldear la realidad para que el cura sea sospechoso. Claro. Metro sí. de mis de mi, de mi, de mi, mi escasas habilidades, digamos, y cosas posibilidades, dado el rol subalterno alter, su que tiene, y
0: bien, que el resto bien. la pegue la
1: que el cura, que le yo digo la que al, es Paco.
0: Al contrario, al contrario de lo que piensan algunos, yo creo que en el fondo ese personaje está escrito de manera abierta para eso mismo. No es que sea débil. Lo que pasa es que el personaje tiene que ser de esa manera. Si no, no resulta la película. Sobre todo porque hay unos instantes, hay unos instantes donde él posando como víctima efectivamente bam, bam, va empujando al sacerdote a, al abismo. Eh, usted usted es tan bueno, le dicen. Usted es tan bueno. O, o, o ya no es tan bueno usted. ¿Me va a acusar? Porque si usted me gusta... Porque si usted me acusa, usted se pierde a sí mismo.
1: Sí, pero no, sí, el diablo. Además, tiene, tiene esta cosa que lo, le, al actor le piden actuar como si fuera el diablo. Y claro. lo filman con esta cuestión que se susurra y que te aparece, bueno, y te empiezas a decir cosas en la oreja, bueno. Eh, Exacto.
0: Es súper buen punto ese, de hecho, eh, el momento de la tentación donde, donde, donde el diablo, en el fondo, donde el diablo en el fondo mete la cola es cuando ambos, ta, ambos ta, am, Hitchcock Hitchcock eh, en algún momento eh, expone que ambos han estado trabajando pintando el interior del edificio. De hecho, el, el padre superior ahí eh, le, le, dice, le dice a Logan, ¿Usted conoce la pega que está haciendo Keller? Es muy buena. No dándose cuenta que también Logan es el que le está ayudando. ¿Hay alguna pintura que no tenga olor? Le dice en algún, algún instante... Eh, Básicamente, o sea, uno podría escuchar a, a podría, podría, yo siento aquí a Hitchcock hablando que dicen, hay algún crimen que no huela a crimen, y es un poco eso, además estos dos están condenados a pintar, a pintar esa pieza los dos, por loco, imagínate, sí cuando, cuando, eh, cuando el padre Logan lo único que quiere güa, es tener lejos a Keller, yo creo que debería haber algún límite en la confesión, no podís confesar a conocidos y con eso se subsanaría, ¿o no? No, no pudís confesar a conocidos, pues, no sé me imagino, porque de lo contrario podés correr el riesgo de quedar implicado, ¿cómo le pasa a este pobre cristiano? Güa. Nunca mejor no. dicho, pobre cristiano uh.
1: Ahora, el, en ese sentido, el pobre cura, digamos, eh, por una parte, es, es manipulado por este psicópata, por Kieler, por otra parte, eh, bueno, efectivamente, es procesado, y Este esto me gusta la palabra, que es procesado, digamos, como de proceso, el es fondo extrae el proceso judicial. Claro. Y en cierta medida también es tironeado por la mujer. Eh, eh, respecto a una mujer que en realidad nunca ha abandonado del todo la esperanza de que, este, de que el cura deje de ser cura de que, porque en el fondo ella está muy agradecida a su marido que lo casó cuando ella estaba volando muy bajo porque está muy dañada porque terminó la relación pero ella sigue enamorada de él ¿Ya? y esto es una tentación que, el, que si bien ella no se comporta de manera malévola digamos que está de su mera presencia y, y su mero actuar que en realidad no, 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 no es un actuar completamente libre sino que es un actuar realmente movido por la pasión y por el amor. Entonces, en el fondo, este cura está tironeado por tres fuerzas a la vez. Eh, y, y, y pese a todo, no, eh, tiene que mantenerse en sus tres y básicamente apegarse al secreto de la confesión y por lo tanto el, no hay suspenso ahí, el, al menos para, 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 el, para el espectador con con cierta formación católica, aunque entiende el concepto, y, y que además, eh, viendo también la, el carácter digamos, de, de Logan, no, es, no hay suspenso alguno respecto a que él vaya, vaya o no eh, a delatar a, a, a aquel. Eso no eh, va a ocurrir.
0: El momento en que más cerca llegamos es que cuando todo esto se precipita, cuando la confesión de la mujer solo remata, solo redunda, eh, en que en que Logan pueda ser procesado incluso con mayor facilidad que antes, porque eh, ella dice, volví a mi casa a las 11. Eh, y eso, el, el forense, por su parte, ha corregido su estimación de la muerte de Billet de las 11 a las 11 y media. Queda media hora para que Logan haya, claro. Logan haya hecho lo que lo ella que, lo que haya, haya querido. digamos con.
1: Claro, y Logan, Logan no tiene cortadas. Por tanto, claro. lo tanto, no
0: tiene cuartada. Para esa media hora ya se murió la cuartada. Eh, entonces, es en ese punto, es en ese punto donde eh, Hitchcock empuja la bolita un poco más y manda a nuestro cura en una secuencia que hasta él está de acuerdo en denominar vía cruz. Eh, Logan sale a caminar por Quebec y <ríe> se mete a un se mete como sea, se, se, va, camina por unas calles donde hay un cine y hay unas hay una fotos, unas lobby cards de The Enforcer, de, de Humphrey Bogart, donde sale una persona esposada. Po, sí. Luego camina un poco más una colina, pero la imagen está vista desde, eh, desde el punto de vista de una de las tantas iglesias de Quebec, donde vemos a Cristo subiendo, eh, eh, caminando con la cruz. Po, entonces esa es la cruz que llega a nuestro amigo digamos. y después ya en el instante de, en el instante paroxístico en un instante de paroxismo absoluto eh, el padre Logan contempla eh, en un escaparate una, un traje de civil donde lo único que falta donde, no hay, donde, donde el maniquí no tiene cabeza. Entonces, solo falta poner la cabeza de él. Si yo fuera civil, yo no tendría estos problemas. Y volvemos al tema al tema persistente de, de nuestros podcasts en torno a, a, gente, a, a gente de la vocación sacerdotal, donde en general, creo que en todos los capítulos lo hemos mencionado, esta es la clase de pegas que no debería existir. Bro. Nadie tiene que echarse estos pesos encima, o no debería.
1: Mira, si lo pueden hacer, si deciden hacerlo libremente, pues no hay mucho que Ahí, hacer, digamos. Es, es que
0: ese es el otro
1: <coughs> detalle.
0: Sí. Claro, pero, claro, pero, pero en general las no, eh, películas suelen preguntárselo. ¿Por qué? Eh. ¿Eh? ¿Qué Ahora, en, este,
1: en este caso se lo pregunta, pero eh, se lo pregunta, y creo retóricamente, porque la película tiene muy claro desde el principio que el que el cura está haciendo lo correcto, que su camino es correcto, que su virtud es correcta y que, y, que, y que todo lo que termina resolviendo la película es porque fue precisamente porque él es como es e hizo lo que tenía que hacer. El, ah. Por el lado del, del suspenso de la historia, entre comillas, suspenso, que en realidad nunca lo, para mí nunca lo hay, digamos, ahí me llamó mucho la atención el momento en que cuando se está resolviendo y se está relevando, revelan, revelando todo, cuando... Da, eh, este cura sale asuelto la gente lo, la gente lo mira la gente lo enjuicia, la multitud lo enjuicia el hambre se le viene, pasa algo que no les vamos a decir porque no es importante eh, en algún momento básicamente sabe la verdad y Kélez queda, queda atrapado ¿ya? en el hotel, en el tratado Fontenac en esta mole que vimos al principio y el, el cura se calla y por el hecho de callarse hace que él hable ya en su desesperación Keller está fuera de sí ya, lo único que le queda, al igual que el diablo cuando se ha derrotado, es ponerse a insultar y ponerse a decir bajeza. Y, y en algún momento eh, eh, él no sabe que el cura está ahí y les dice a los policías que acaso que el cura ya les dijo, les dijo que fui yo.
0: ese cobarde.
1: Ya, ese cobarde les dijo que fui yo. Y ahí el personaje femenino, Dan Baxter, que me el nombre, se da vuelta y se va. No, le dice, le
0: dice a su tío.
1: Pierre, llévame a casa. Llévame a casa, vamos a se aquí. ¿Por, ¿Por qué se da? Porque básicamente ella entiende ahí, lo que nosotros ya entendíamos, que este tipo ya es un cura. Ella está fuera, eh, él está fuera del alcance de ella. Claro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque efectivamente se comportó como cura, es decir, él, él siempre supo porque se lo había confesado al mismo asesino y no lo podía decir y ahora se reveló que él, básicamente, que lo que nosotros sabíamos, ella no lo sabía, y cuando lo supo, entendió, digamos, que la tentación se disipó, esta tentación que ella no quería generar digamos, voluntariamente, porque era una mala persona, era una mala mujer, pero del punto de vista religioso, ella, su mera presencia una que, y era una tentación, y, y que, no, que no tenía sentido. Y lo que viene después, ya, para mí, bueno, y refuerza más el punto cuando el... El, el Logan estaba ahí el, 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 el Keller no lo sabía y Logan dice, no, yo era él. entonces ya, aquí tú dices bueno, aquí no hay ningún doblez respecto de ni, ni, el, ni la virtud del personaje ni de la virtud de su oficio mejor más que su oficio, digamos, de su vocación entonces aquí no hay, no hay, no hay cuestionamiento al respecto, me parece no, no
0: Quizás quizá lo que resta por decir al respecto es que, a ver, Hitchcock consigue eh, una, a ver, Hitchcock consigue una suerte de diálogo entre la trama, entre, entre los parlamentos y entre el espacio que filma de una manera, de una manera muy intensa y, y, una, y de una forma muy, eh, a ver, muy dinámica, eh, sobre todo con esta idea de que este Quebec, que él parece retratar eh, como una especie de Edimburgo, digamos, dominado, claro, igual que el Chateau se destaca igual que el castillo en Edimburgo, como si fuera una ciudad antigua, medieval, de alguna forma, pero por otro lado, con esta idea de que a veces no le ve a Bergman, esta, esta, esta lógica de filmar los cielos. Los cielos que a veces están abiertos y a veces están tapados de nubes. Vuelvo una y otra vez ¿eh? sobre el tema. En parte sí, porque Quebec eh, también es una ciudad de tiempo cambiante.
1: Hay o sea, una, hay, hay una, a
0: él lo ayuda a muchos.
1: Hay una secuencia muy bonita que tiene que ver con eso: es que el, cuando los, los pagos empiezan a hacer la red, bueno, eh, que empiezan a buscar eh, curas, que está de, empiezan a buscar curas de distintas diócesis, ¿sí? y siempre se toma el tiempo de mostrar la iglesia ¿Sí? a las cuales van, que son muchas. Y con esto ah, de, de, de con, con el concepto de mensaje mirándose hacia el cielo también. Que, que podría perfectamente haberse lo ahorrado. Que, por cierto, que o sí, sea, el fondo, no. eh, tú, tú podías ir básicamente cambiando cambiar las caras, cambiando las oficinas, pero era importante ir mostrando estos lugares. Sí, eh, eh, que eran eh, tres o cuatro, digamos, ahora, que van pasando.
0: A, a su manera, el chateau es una iglesia también, pero de los laicos. Y es interesante que, eh, que él Leruya hacia su interior.
1: O sea, más que una iglesia, eh, bueno, en realidad. El, un es que, templo. Eh, no, no, es, no, es, no es una iglesia, es el centro de la ciudad. El templo. Es el centro de la ciudad. Luego hace un tiempo es que efectivamente el centro de la ciudad era las iglesias. Sí. Ahora, en esa ciudad en particular, en Quebec, el centro, el icono más reconocible es un hotel. Pero sí, es el centro. Vale. El, el centro es siempre el centro del laberinto, el último término. El centro es siempre el centro del laberinto. Entendiendo ojo, la película que... como un laberinto.
0: Ojo, que, ¿dónde se va a esconder Keller? ¿Te acordáis? Keller entra a lo que parece un gran salón. ¿Es un salón? Un, sí. Pero parece un, salón, un comedor.
1: Es un salón de baile, en realidad.
0: Parece un es, un teatro, es un teatro. Es que a eso
1: voy. Sí, porque, es un
0: porque, porque, ¿qué es lo que hace Keller? Lo primero que hace Keller para tratar de salir de ahí es instintivo: es la baja. Sube las escaleras del proscenio y trata de escapar. Por el interior de... Abre las cortinas. Po, como si para allá hubiera una salida. Po, po. ¿Cachai? Como si para allá hubiera una salida. Pero la representación se acabó. Po, po. El show se terminó. No hay salida por ahí. ah Muy bueno. Se, se pasó. Sí, bueno, también lo podéis leer como un altar. Bueno, sí. Sí. Eh, ahora, es muy interesante, al menos... Desde, desde, desde el punto de vista en que hemos estado hablando de esto, que cuando, cuando Hitchcock vuelve a la idea del falso culpable y, lo, y vuelve por partida doble en el año 56 al falso culpable eh, con The Wrong Man y al mismo tiempo con El Hombre que Sabía Demasiado eh, el la a ver, la aventura sea dicotómica. El hombre, que, el hombre que sabía demasiado abre el camino directo hacia... hacia... ¿Cómo se llama? Intriga eh, Internacional. Y hacia la idea del de blockbuster moderno de... Eh, el... La cacería, el, el, eh, a ver, el blockbuster moderno en torno a las cacerías humanas. Llámese los 39 escalones, llámese el fugitivo, llámese... Eh, no sé, Enemigo al Acecho. No, no Enemy of the State, la película de, la película de Tony Scott. ¿Te acuerdas cuando, cuando perseguían ahí a, a, a Will Smith?
1: Creo que no, nunca la vi.
0: Gran película. Buena, 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 buena. De lo mejor de, del cine de entretención de, del, 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 del final, de final del siglo pasado. Y el, el asunto es que eh, ese camino, ese camino se transitaría de una manera automática prácticamente. Hitchcock inicia esta juega. En realidad él la había iniciado antes, con los 39 escalones. Con 39
1: escalones en Inglaterra, sí.
0: Y con el hombre que sabía demasiado en el año 35. 35, 36, por ahí creo que es esa película. La primera versión. Sin embargo, eh, en paralelo, realiza el hombre equivocado a partir de un libro a su vez basado en un reportaje de la revista Time, en torno al eh, caso de, de Christopher Emanuel Balestrero, un bajista de la orquesta de jazz del Stork Club de Nueva York. Un tipo casado por un largo rato, padre de dos hijos, eh, un sujeto que no bebe, que no fuma, eh, el hombre ni limpio...
1: Si, ni, el... ni siquiera apuesta las carreras, sino que tiene un juego no. como con las matemáticas, digamos que sí, puede haber probabilidad y cosas así, pero no apuesta.
0: Claro, claro, entonces este es el hombre limpio por antonomasia al cual le caen las penas del infierno. Difícil encontrarse con un falso culpable más... Eh, a ver, más flagrante que este en la filmografía de Hitchcock Porque, bueno, no sé, mal que mal lo que le ocurre. Lo que le ocurre a John Robbie, por ejemplo, para atrapar al ladrón, es que, puta, eh, el gato, ¿te acordáis? Creo que se llama el gato, ¿no? Eh,
2: el
0: ladrón. Sí. Eh, claro, pero se llama el gato. Y si sobre ese papel se, se arma también el, el, el papel de. Ah, de la pantera no, no, ¿no? rosa. De la pantera rosa, claro. Entonces, claro, el gato empieza bueno, a hacer la misma pega que él hacía, pues, bueno. Entonces, claramente <risa> yo soy un falso culpable, pues. Bueno. Hace, la, hace los mismos robos que yo sí yo estoy retirado y yo no necesito hacer esta tú vas a hacer lo mismo que yo bueno ese es uno pero por otro lado eh, Roger Thornhill el protagonista de Intriga Internacional él también está cruzado por lo del falso culpable pero ya debido a una a una confusión de identidad donde todo en el fondo anda buscando a George Kaplan un sujeto que nada que un sujeto fabricado por, por la agencia no dicen, nunca la, no dicen nunca que es el FBI o que es la CIA creo que es la CIA en este caso pero la agencia fabricó a George Kaplan y claro los tipos confundieron a este George Kaplan no le pusieron cara eh, asignándole la pega a Roger Tolkien. este este empleado cómo se llama este, este, este dueño de una agencia de publicidad en la calle Madison eh, entonces efectivamente son personas que son personas que no son falsos culpables completos y por otro lado eh, por otro lado más bien son vehículos sobre el cual le, sobre el cual las anécdotas de la historia se, se van se van cargando uno encima de otro claro entonces el, eh, por otro lado eh, claro alguien como alguien como James Stewart pasa a ser culpable de saber demasiado ante los ojos de los otros espías po, de los malos de la película ¿no? esos son los que le, de, le achacan todas las culpabilidades este ¿no? tiene que empezar a huir con, con su mujer eh, en este caso eh, Balestrero no tiene para dónde huir, digamos gana 75 dólares a la semana en una orquesta que le saca el jugo todas las noches uh,
1: definitivamente tiene, que... tiene, tiene problemas de plata resulta que además a la esposa tiene que ir al dentista o pues tiene que ir
0: pidiendo, de... sí. pidiendo préstamo Kitchen Sink Drama vamos bueno, básicamente estos podrían ser los protagonistas de dadas las suficientes dadas las suficientes la suficiente, ¿cómo se llama coincidencias ellos podrían haber protagonizado un drama un drama de Mike Lee en la década siguiente ponte como esos dramas televisivos no, de Ken Loach
1: no, no, dos, dos décadas siguientes en realidad en el caso de Mike Lee
0: no, claro pero como que el Lodge una de acá.
1: Sí, ¿no? claro. Una década y media. Sí. Claro, entonces,
0: pura, la de la tele, por. pero eso bueno. Sí, y el...
1: Entonces...
0: Puta... Mira, la... metí, metí, mira, metido en eso, metido en eso, en realidad Balestrero, Juan, bueno, no tiene tiempo, Balestrero no tiene tiempo de preocuparse nada que no sea tocar y no sea llegar a la hora, Juan, bueno, a su casa, van bueno, a tomar once, weón, bueno, y... A dormirse, weón, bueno, y... O sea, perdón, de amanecer. ¿eh? A, a, a tratar de compartir un rato con los cabros chicos al otro día etcétera y con la señora claro en términos en términos marxistas nuestro amigo vive una vida enajenada por la pega po, y por las deudas y por todo razonablemente feliz sí pero ahí entre la enajenación y el cansancio al otro día po.
1: Sí, Claro, entonces el. La, entonces, bueno, pasa que el, básicamente es procesado, con o la misma excepción del otro, es decir, es sometido a un proceso. Claro. Es una moladora de carne. A
0: ver, es, es importante que, perdón, es importante mencionar que efectivamente la palabra proceso es clave acá, porque eh, Hitchcock tomó muchos resguardos a la hora de primero filmar esta película en Nueva York. Segundo, tratar de acceder a los lugares reales. Tercero, usar los nombres y los apellidos de los implicados, Siempre. los nombres reales de todos. Cuarto, eh, explicitar de la forma en que se,
1: eh,
0: se le imputan cargos a una persona y esta persona entra en el sistema, ya no en claro. el sistema laboral, en el sistema carcelario.
1: Sí, y la, el, entonces todo esto que es el proceso está el detalle que une, une la celda donde se filmó la película, es la celda donde estuvo Balestrero encerrado, claro. por un tiempo en la misma celda el, a, mí, a mí lo que me interesó es el detalle con que eh, se, se demuestra el proceso, sobre todo el proceso de culpabilidad, de, 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 mejor dicho de investigación de los pagos con él, y donde pues, en general te acordás cuando ese cerebro decía que hijo, no tenía muy buena opinión de la policía o era no. como que ya era pero aquí tú, tú, tú no ves mala opinión ni buena opinión, tú ves aquí puta, tratar de mostrar cómo trabajaron, cómo, cómo fueron pues, acumulando las pistas, la evidencia, digamos ¿caché? y es todo muy transparente.
0: Claro, oiga, balestrero, ¿sabe qué? No me va a creer, pero mire, mire las notas manuscritas, compárenlas con la nota real de este tipo que andaba saltando que eh, andaba asaltando locales y que andaba asaltando también que asaltó un par de veces esta agencia
1: donde usted llama, fue a pedir el seguro esta compañía a el de
0: seguros donde usted fue a pedir el préstamo para poder operar a su esposa de los dientes eh, mire es, se parece muchísimo no tenemos otra que encerrarlo no, en... y ya, ya
1: antes, ya antes que eso y, ahí, y aquí la película yo creo, se, mete en el, se mete en el noir también Sí. y, y nosotros, hemos, nosotros hemos hablado que el noir eh, tiene mucho de película de terror, digamos, desde la, desde la perspectiva del público corriente los personajes de noir son monstruos digamos, son monstruosos y, 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 esta, y la película esta que hablamos la, de, la del toro, digamos, y, y, y la película antigua sigue el cruce, digamos, caché, de estos dos géneros digamos, del terror, el terror y el noir y aquí el noir como terror digamos eh, opera desde este otro lado digamos, de la hipótesis que le puede pasar a cualquier persona, ¿caché? qué pasa si tú suano común y corriente te metemos en el mundo del mar. Es lo que usted le pasa a Valestero, en el último término. Y le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera. Si le puedo pasar a Valestero, que estaba puta, tres pasos de ser un santo, wey, que está ahí, re puta, Realmente le puede pasar a cualquiera. Y, eh, el fondo lo, y, y no sé si esto sea voluntario por Hitchcock o, 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 o el hecho de poner pacos de noche, güey. Tú decías, hasta huele a noir. Suena a noir, tiene lógica a noir. Ahí, pero donde está la experiencia terrorífica, de que vos bueno, que está metido al medio, que está ahí, no, tiene, no tiene nada que hacer ahí. O sea, lo,
0: lo fascinante sí. de esto es que el, el héroe Noir, en este caso, dio la vuelta completa. Porque cuando, cuando si ustedes se acuerdan y retroceden, no sé cuántos podcasts para atrás, cuando hablamos de, cuando hablamos de una de las matrices del lugar.
1: Puta, quería optimista, güey. Bueno, yo creo que mucha de la gente que nos escucha esto esta ya lo ya no escucharon los podcasts viejos, güey. Bueno, ¿sí? bueno, los que escuchaba podcasts mando... viejos. Se aburrieron pero, de nosotros, weón, bueno, y están escuchando pero, otras cosas, weón.
0: Bueno. Pero, Filo, los mandamos a escuchar el podcast de The Tour De Ditor, en Ditor, lo que tú tienes, en el fondo, son individuos que eh, la vida o las circunstancias o sus propios apetitos o sus disposiciones los han convertido y su,
1: en... Y, y, y sus condoros, po, y sus condoros. Por eso, sus decisiones, claro. Son, son malas decisiones, weón, bueno, tal. Claro, claro.
0: No, son ellos, digamos. O sea, es decir, la vida, la vida, en el fondo son ellos. Sí, pues. Pero claro, eh, eh, hay algo que está fundamentalmente distorsionado en los protagonistas del noir y es un poco lo, de lo que le pasa también a Kier Douglas en Ace in the Hole, esa la comentamos hace poquito. Sí, pues. Claro, o lo que le pasa a Ray Millan, a propósito de la película que viste el otro día, digamos, de Lost weekends Claro, hay, sí, hay, hay algo. Sí,
1: hay algo. No, a, a... Allá hay, hay algo que es un poco distinto, claro, hay, hay, hay pero, otra para, cosa ahí, pero...
0: Pero allá es lo que está, allá lo que está descompás ¿cachai? Si finalmente no tiene que ser todo, si allá es lo que está fuera de compás acá, ¿cachai? Y, 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 y la matriz del noir necesita que eso camine fuera de compás, quién es lo que hace Hitchcock, la subvierte, pojo, si esa es la más fascinante de The Wrong Man, o sea... Eh, el, el personaje al que se le pide que se interne en el infierno del noir es una persona que vive, que, que, que lo único que tiene de común, de común con el noir es que trabaja de noche. Nada. Más. Eso solo es su único punto de contacto. Si tú trasladas la pega, si tú trasladas la pega de balestrero al día es, funcionaría exactamente igual. Entonces porque es como si fuera a la oficina, pues Se va en el metro, se va leyendo, tiene cuidado al volver a la casa, porque es muy tarde. Como los músicos vuelan como a las tres y tanto, porque él, él además come, de hecho. Se, se, se detiene un rato, come, conversa con los conocidos de ese, de ese mundo, etc.
1: De hecho, la, la película nos presenta al estero con una con pura elipses cortas, ¿cachai? De cómo avanza la noche mientras está tocando. Claro. En el club.
0: Sí, no eso, eso es extraordinario también porque Balestreo sí. está al fondo, no sabemos quién es él pero claro, el club, el club la noche avanza, avanza, avanza y hay unos cuantos que logran quedarse hasta toda la noche hasta ellos están devastados al final imagínense los músicos que nunca pararon de tocar eso es como la, la, la sugerencia del principio entonces ah, si este sujeto si este sujeto que es que, que, claro como el agua está metido en esto
1: se agotó, ¿pú? se desfondó. O sea, ¿para qué es La sociedad, la justicia. Por, el, por eso esta película tiene el. Yo creo, no sé si tuvo éxito, pero tiene todo el material pa, 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 para tenerlo, digamos, en el sentido de que realmente apela a cualquiera, al ciudadano común. O sea, esto que es tú, ¿pú? a usted esto le puede pasar. O sea, Valesteros es usted. O inversamente, todos somos Valesteros. ¿pú?
0: Exactamente. O sea, pero la. la, la... Ahora, la ironía de esta weá es que la película, o bueno, entre tantas películas de hit con importante, te pasó con la wea. Pasó al revés. Eh, es, una, es un filme que, es un filme que eh, incluso para, incluso para los efectos de la carrera de Henry Fonda, tampoco tuvo tanta importancia, porque Fonda ese año actuó, en, ese año venía de actuar en Mr. Roberts, con el que había tenido un éxito resonante en Broadway durante toda la primera mitad de los años 50 Entonces, claro, eh, Fonda, Fonda todavía nominalmente es una estrella cuando hace The Wrong Man, pero, pero va camino de dejar de serlo, en, el, en, el, en la magnitud que alguna vez lo
1: consiguió. Espérate, Porque, dos hombres en Pugna, ¿cuándo es?
0: Eh, es de como unos meses después y ese es como la última película la última, el último gran papel gran papel dramático eh, de fonda eh, fiel a mito, fiel a actoral o sea, después de eso después de eso ya le caben otros roles como el de fail safe, por ejemplo cuando es presidente, ¿te acordáis? Eh? sí, o,
1: no, bueno y, de, y después ya nace la del hombre chueco y después era su nada en el oeste donde ya es otro personaje
0: Claro, son otros personajes. Eh, está en otra etapa de su carrera ya. Entonces, el, 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 el personaje de Balestrero de, alguna, de personaje de Balestrero de alguna manera también marca una suerte de final a estos roles de Edryman que él había estado haciendo en forma continua de ida y de vuelta. ¿no? Ahora bien, hay cierta conexión sí, que yo siento que está presente con estas películas que estuvimos discutiendo hace unos días atrás por las de, las de Bresón. Yo siento que, yo siento cómo se llama que, que, que Hitchcock camina por el terreno de Bresón tanto en Iconfest como en esta, Bien, esta es como su, esta es como su, esta este, 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 este de hecho de alguna manera eh, continúa un poco el, el condenado a muerte se escapa, ¿Cachai? Continúa el condenado a muerte se escapa y, y, y anticipa pickpocket, en términos como de puesta en escena, de, de lo extraordinario que, que en, de la, de la forma extraordinaria con la que Bresson firma la realidad o a lo que parece realidad o a lo que, a lo que nos parece que fuera real eh, lo que le llamaba mucho la atención a Truffaut de hecho, era el énfasis de haber filmado en lugares reales, eso lo mencionan en el libro lo mencionan numerosas veces o sea a, a, a Truffaut le encantaba esta película y, y nada me quita de la cabeza que toda la escena del procedural el niño vive en la película, que el niño vive en la película de Truffaut en los 400 golpes, está un poquito sacado de aquí también. Cuando meten preso ahí a Antoine Donel oh. ¿eh? que no era un falso culpable, digámoslo. No era exactamente un falso culpable, cabrón chico, de moledera.
1: Sí, sí, el. Pero bueno, ahí pero son énfasis distinto, porque en el fondo, claro, sí, es, eh, una cosa es lo anecdótico, aquí el procedural, digamos que está el proceso el proceso existe, existe y te lo cuentan con tanto detalle, uno, uno para ser fiel a la historia, pero la, la historia, que yo creo que lo que está el libro, es que es el efecto que tiene el proceso en él. ¿Ya? Sí. No solamente el hecho de que se le considere culpable, no. De leche, sino que el proceso mismo, digamos, donde se prueba su inocencia, ya es un castigo. Ya es, es corrosivo. ¿verdad? Es corrosivo y, y, y lo corroe a él, pero principalmente lo corroe a la esposa. O sea, y se
0: friega.
1: Lleva, una, lleva una corrosión irremediable, ¿no? más allá de lo que diga el disclaimer, que vemos que dice el final de la película, ese disclaimer es mentira.
0: Sí, porque la esposa Entonces, de Balestrero nunca se recuperó.
1: Nunca se recuperó del todo. O sea, nunca quedó completamente bien perfecto la película, si no la han visto, y ella tiene un colapso nervioso por esto
0: Claro, ella no, básicamente, puede que, ella no puede entender que a este hombre le pase eso.
1: Claro, pero al mismo tiempo, le, básicamente, como el mal nunca opera, eh, nunca opera solo, siempre, es, siempre está acompañado de un mal que está antes, el mal, un mal que ya viene adentro. Y el caso de ella es su propia mala conciencia respecto del hecho de que eh, Valestero es el único sostén económico de la familia y por lo tanto ella se, se sentía en falta, y eso existía. Y cuando ocurre todo esto, incluyendo el proceso, porque el proceso implicó pasar por la cárcel, conseguirse un, un turro de plata para que saquen al estero de la cárcel, un lugar en el cual él no debería estar, eh, empezar a buscar eh, personas que dijeran que para tal y cuales momentos él estaba en otro lado, y efectivamente hubo un, un fin de semana en que se produjo un atraco que yo estaba fuera de la ciudad, en el upstate new york digamos ya un poco más adentro el interior del estado y que había personas con las que estuvieron jugando cartas la tarde en que se produjo el, 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 el asalto entonces él podía decir bueno mío está jugando a las cartas con estas personas y ellas podrán testimoniar resulta que murieron. bueno yendo uno por uno también con mucho de, con, dedicándole tiempo al proceso porque por lo mismo porque es ese tiempo lo que te va corroyendo te, te y en uno, en uno de ellos incluso hay, hay también un toque medio demoniaco, digamos, que abren la puerta, le responden unas niñas que se ríen, no, no, una persona que vive aquí se murió, y como que se empieza a reír. Y una risa gratuita, gratuita, que puede parecer gratuita, desde el punto de vista neutro, digamos, pero para alguien que está sometido a ese estrés, bueno, también el diablo se está riendo de ti. Entonces, el hoy oh, ni una idea, se si me no fue. El punto es que, el, claro, el, la, la película, creo yo, en realidad, el, respecto a lo, lo que está centrada, digamos, volvemos, en el efecto del proceso, ¿sí? en una persona fuerte y una persona no tan fuerte, y, sobre, y por lo tanto, ahí el punto uno podría decir ya, pero entonces aquí tiene que haber de todas formas un suspenso. ¿sí? Y el suspenso, al igual que yo confeso, aunque no, no era tal, digamos, si es que va a confesar o no, Aquí el suspenso es, bueno, ¿qué pasa cuando una persona inocente eh, sostenidamente eh, tratada como culpable eh, puede tomar la decisión de en algún momento que que comportarse como culpable? Pero no es bien lógico, eh? si, si soy inocente pero no me sirve nada y todo el mundo me trata como culpable, puta, mejor actúo como culpable. Eso quiere decir, por ejemplo, arrancarse. O por ejemplo, eh, ya perder perder la confianza en todo, digamos, que ¿cachai?, y caer derechamente en el nihilismo. Aunque sí, no se Balestrán arranque. No lo... no lo hace, po. No, no lo hace, pero el suspenso debería estar ahí, ¿cachai? En algún dice, ya, pero el mundo se va a quebrar? Y ese quebrar se puede significar muchas cosas, puede traducirse en muchas acciones. Una es, por ejemplo, arrancar y decir, ¿sabes que Ya, no, no, esta cosa no me sirve, me voy. O decir, ya bueno, puta, en realidad soy un inocente, ¿sí? Ya, puta, el mundo como es, no puedo seguirme parando ante el mundo de esta manera porque no me ha servido de nada y porque básicamente eh, puta, el mundo me va a comer. ¿Ya? Y efectivamente, eso, eso es lo que iba a pasar. Ahora, es otra cosa que me gusta es esto de las películas, que lo que las películas no deciden hacer. Físico, perfectamente, puede haber apostado la apuesta y haber optado por distorsión la realidad. Y, y atribuirle a este fal, al, al verdadero criminal, digamos, crímenes mucho más arroces. Un asesinato, por ejemplo. Claro, Lo que habría hecho eh, la situación de Balestero mucho más desesperada. ¿Ya? Y por efecto de la película, por lo tanto, con mucho más suspeso, con más, más cosas en juego, ¿no? más dramático. Y, pero sin embargo, Hitchcock prefiere contar la historia tal, tal cual fue. Digamos, y, 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 y básicamente los crímenes que acusaron a Balestero son, 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 son asaltos de poca monta. Petty Crimes donde nunca hirió a nadie, nunca mató a nadie. Básicamente, puta, entraba, asustaba a la gente con una pistola y ya. Entonces, tú decís, bueno, match do for nothing, como diría la robemos Tanta laraca por nada, pero el puta no. O sea, al fondo, el proceso, ya sea el crimen sea pequeño, o sea grande. Si te pilla volando medio bajo, si está ahí un poco en la, en, en la cornisa, un poco al filo, y, con, y, un, y, y, y a una persona con mala conciencia previamente, efectivamente te puede dejar la cara. Te parten dos. Te, te, te puede destruir. O sea, te, puede, te te cae básicamente el relato de Hoff. Porque, ah, puta, eso es lo que termina ocurriendo en la balestero en Río. Te cae Hoff, en sí. Tú te conviertes en Hoff, más fin. Entonces, bueno... Ante, claro, ante ese nivel de desesperación ya cuando parece que está todo perdido digamos, tu, 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 tu. El, se produce el milagro y, y el milagro es mostrado milagrosamente en la película también, o mejor dicho la película hace parecer lo que realmente ocurrió un milagro aunque en realidad no lo es no tiene nada de milagroso pero la película hace, puta se manda un persona antes de personas <risa> Eh, cuando, a, a, cuando en algún momento eh, en medio de la desesperación ya con su madre, con la, con la esposa enloquecida digamos, entonces, puta, metida en un, en un asilo ya, y no sé con qué plata lo va a pagar, de un desastre eh, bueno, Valestero siempre tenía un rosario yo decía, este es este cubano, español no, tú me dices que es italiano ¿eh? que es italoamericano. americano mm. ya Uh, está Henry Fonda bueno Fonda también y lo americano ¿no? no ese, ese apellido Fonda ¿de dónde? Eh? un apellido no, alemán que, no, Fonda, que es Fonda no sé cuántito
0: parece Fonda es de lo más es de lo más teutón que hay ya yeah. eran, eran granjeros de Omaha no sé de por ahí claro
1: ya yeah, pues eh, well. eh. El punto es que cuando está ya en la desesperación con su mamá, con su rosario, está la silueta de fonda y se empieza a fundir con la silueta de alguien que camina en la calle, que se empieza a acercar, acercar, acercar. Y eh, pues, básicamente la silueta del verdadero criminal digamos, y con la de balestero se confunden. Se superpone Es muy bueno. Es muy buena Son, un, uh, de un gran recurso. ¿tú? Y además es el... Es la forma que tiene Gisco, claro, de, 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 de decirnos qué es lo que realmente pasa. ¿está ahí? Eh, esto no resuelve ningún suspenso, porque sabemos que, eh, que Balestrero no no... Mani, todo el mundo le conoce como Mani, por Emanuel, eh, no es culpable de ninguna cosa. ¿eh? Pero resulta que en algún, nos tienen que presentar ¿está ahí? al verdadero causante de este desastre. Que, que, claro, siempre es una sombra, siempre es un otro, siempre es alguien, un, es un... Este culpable es una gran incógnita a lo largo de toda la película y en algún momento hay es que mostrarlo. ¿Por qué? Porque en la vida real también se mostró. Y en realidad no es ningún milagro, pero la película sí que parece un milagro, que básicamente el tipo, o no sabía que había alguien procesado por los crímenes que, el, que el cometió, digamos, o básicamente estaba corto de plata y él comete un asalto.
0: No, no le interesaba, claro.
1: Él comete un asalto puto, y lo pide. Sigue pues.
0: en la misma, sigue en la misma.
1: Claro. Y, lo, y, y básicamente, puta, entonces el señor el almacenero lo capturan. Porque claramente tampoco era un, 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 no era un asesino, digamos, porque nunca había matado a nadie en ninguno de los asaltos, entonces, bueno, cae. Y, y, y claro, por esas cosas, y el milagro uno podría decir que viene por este otro lado, digamos que, es que uno de los pacos que estaba procesando a Maní desde el principio, y era uno de los que lo miraba más feo, y el que más creía que él era el culpable, básicamente porque todos los testigos lo reconocían o, o estaban cerca de hacerlo, y él se da cuenta. ¡ah! Se está yendo, incluso duda antes de irse. ¿Y si fue ¿Es este o no? weón? ¿Y si este weón? ¿Y si es o no? Es? ¿Tá, tá, 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 tá. En realidad, el milagro es ese: ¿tá? que alguien, que, que tal vez hubiera ocurrido después también, ¿tá? sacando la información y qué sé yo, pero el milagro hay que mostrarlo. Y uno podría decir que sí, eso tiene algo de católico. Y, generalmente, los protestantes no creen en milagro. ¿Entendió el milagro como la intervención una, una, una intervención? divina, directa, en el mundo para alterar lo que sería su orden natural. Los protestantes creen que el mundo opera, que el mundo funciona, que Dios puso las reglas al principio, digamos, y esto corre. En cambio, el catolicismo, digamos, con los milagros y los santos, digamos, entonces, efectivamente cree que hay intervenciones de, de Dios o de los santos que, te, que hacen que el funcionamiento natural de las cosas se altera. Entonces, sí, o sea, el, el, si hay un elemento católico en esta película, va por ahí. No tanto en el templo de Balestrero, que puede haber sido un, insisto, puede haber sido un musulmán, puede haber sido un protestante, puede haber sido cualquier cosa. Da la casualidad que era un italoamericano y, por tanto, católico. Ok, ya, la cosa calza. Pero en lo que es su conducta ética emanada de una confesionalidad particular no, 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 no es tan fuerte la conexión. No es, o no, es fuerte pero no es necesaria, ni es exclusiva. De esta fe en particular. El, en el milagro sentido, está en este otro lado
0: que está más fortalecido después de la experiencia de haber hecho el confeso. No tiene ese problema.
1: No tiene ese problema y ya entiende que no tiene esa necesidad de enajenar a la mayoría de su público, que no es católica. Exacto.
0: La película va blindada por ese lado.
1: Está Exacto, estaca. entonces, claro. Ante eso ya la película se empieza a resolver digamos, de una manera muy, muy, muy veloz, muy rápida, y eso me gustó la película, que... Y es lo mismo que el, una vez que llega al centro, esto que decimos siempre del, del, del laberinto, porque una vez llega al centro, el laberinto la salida es directa: pum, hacia abajo o hacia arriba, hacia o sea donde sea. Claro. La salida es línea recta. Y entrar al laberinto y llegar al centro es sumamente tortuoso largo, complicado, jodido, digamos. Pero una vez que llega al centro, la salida es directa. Y aquí, llega, aquí pasa lo mismo.
0: Eh. Para el para el recuerdo queda esta escena muy inquietante de cuando Manny vuelve al, al hogar donde está su mujer, hasta casa de, de reposo, este, un hospital psiquiátrico, y eh, ahí no hay milagro. No. La, la enfermera le dice de inmediato, mire, la
1: verdad es que la gente
0: se recupera. Habla de milagro, po. literalmente sí. le dicen. No, usted. usted
1: no no espera milagros, dice.
0: No, él dice: Yo tal vez estaba esperando un milagro, dice él. Y él y, más, y, la... y ella le dice: Los milagros ocurren, solo que no muy rápido en estos casos.
1: Ah, sí. sí. No, no, no cuando uno quiere. Claro. Entonces, claro, la, eh, y, y sin embargo, y, y esto es interesante: digamos que si sabemos, se supo que ella nunca se recuperó del todo. Eh, no, y dice: Dos años después, es decir. Eh, esto ocurrió en 1952-53, es decir, la, la película se filmó al poco tiempo de que ella supuestamente salió del, 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 del psiquiátrico, o derechamente mintieron, en lo factual, digamos, en lo factual duro, porque lo que decía el disclaimer final, el epílogo era que después de dos años, ella salió, salió completamente recuperada y fueron a hacer su vida a Florida. ¿Ya? Y con esta película, eh, esto ocurrió aparentemente el 52, el 53, y la película se estrenó en el 56, supuestamente, claro, esto, esto, todo esto que están contando había recién ocurrido, en rigor, pero la verdad es que tú buscando en buscando Wikipedia y otras fuentes, te dicen que en realidad ella nunca se recuperó, o sea que no hubo tal milagro, y, que, y por lo tanto, y ahí está lo realmente inquietante, eh, respecto a todo lo que tiene que ver la película, si el sistema se equivoca contigo, eh, no jamás te va a hacer justicia.
0: No, no hay cómo.
1: No hay cómo hacerte justicia, no hay, cómo, hay forma de repararte digamos lo que te quitaron.
0: Desde ahí no se vuelve.
1: Claro, y, y, y ahí está el tema de que, eh, y, y hay, hay una desviación ahí, está ahí. Cuando Balestrero, la película también permite que Balestrero confronte a la gente que lo, que lo identificó.
0: Claro, y la gente oculta la cara, o se va, o...
1: Se mira, se baja. Y, y después pasa, y después Balestrero se cruza con el delincuente, al verdadero delincuente, y le dice, ¿sabes lo que le ha hecho a mi esposa? No hay Ahora, respuesta. No hay respuesta y no puede haberla. Eh, pero el punto es que, ¿por qué Balestrero le dice eso a ellos, a él, y no necesariamente a la gente que lo testificó? Que lo y que además quiso creer, porque incluso desde esa perspectiva yo creo que el... el el delincuente más inocente que la gente que lo identificó, aún así teniendo ciertas dudas de que eran. Bueno, o queriendo Hitchcock. creer que eran. Hitchcock. Ahí está, ahí está Hitchcock
0: a full. A todo pistón. Efectivamente. Eh, para todos los efectos, los acusadores inocentes, inocentes en su propia. Eh, ¿Cómo se llama? En su propia desesperación, porque estas mujeres, cuando. Cuando divisan a, a balestrero, ellas se sienten intensamente mal. Una de ellas se descompensa, no puedo mirarlo, le dicen, no puedo mirarlo.
1: Entonces,
0: el. Pero, no, es, lo que es la sí. reacción que tiene la mujer, digamos. No sí, pero, mirar.
1: pero hay un tema de también como reacción de, 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 de claro, de, de pensamiento grupal. tipo sí, de, y de Y porque además tuve, hay un tema, no sé, como, no sé cómo habrá sido en el caso real, que está ahí pero el falso, el verdadero culpable no se parece tanto a Henry Fonda tiene la misma forma y cara, pero los ojos que es lo que uno mira a las personas y sobre todo, y, y que es lo que hace? todo me hace un poco raro, que una experiencia tan traumática, tú no tú no sé, no, no te equivocas de persona cuando la experiencia es tan traumática
0: bueno, pues yo creo que por eso a Hitchcock le interesaba esta weá. ¿no? de hecho creo que hasta Truffaut le dice, oiga, pero si no se parece mucho, bueno, es que la idea no era que se pareciera o no se pareciera ese es, el, es el, 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 el fondo del problema ¿no?
1: claro, no, pero es que sí, pero no, porque en fondo si todos si toda la todo lo que pasa, pasa porque se parece mucho incluso he tenido un montón de gente que lo identifica, tiene que parecerse mucho
0: bueno, pero para eso hay una respuesta en el propio juicio cuando Balestrero está, un, está agobiado ya en esta avalancha de en esta avalancha de testimonios de pruebas, de cosas circunstanciales, etcétera eh, en un momento él empieza a mirar y mira al abogado a la fiscalía de los tipos que lo están acusando y, y Oye, pero se está riendo está contando un chiste al otro corte mira al ayudante de su propio abogado que es un señor que está haciendo un monito en una libreta corte mira al fondo a su cuñado al hombre, a los cuñados de su cuñada la pareja que ha prestado ropa que los ha apoyado de todo corazón están distraídos y se sonríen, están hablando entre ellos
1: pero eso es por otra cosa ¿verdad?
0: pero espera, espera, espera y, y por último mira a los oficiales de la ley que también están metidos en su propia hueva entonces se, se nota una evidente exasperación en Balestrero pero por otro lado Hitchcock también está diciendo dos cosas al mismo tiempo o sea, uno eh, el juicio te está demoliendo como persona
1: no no eh, está, está pasando otra cosa pero Hay espera, lo que espera, está pasando espera, espera, esperemos un poco yeah. esperemos un
0: poco ¿para dónde voy eh, cuánta atención es capaz de poseer que es que, 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 que eh, es capaz la gente de poseer a la hora de tener que tener de tener que tomar atención esa es una pregunta que está ahí cuánto, cuánto esta gente está invirtiendo en, incluso los incluso los que más invierten en mí mi propia familia por decirlo así no es capaz de no es capaz de, de, de estar en sus trece en este momento en que a mí se me está juzgando bueno estoy bueno, a punto de a punto de perder mi libertad es un juego esta weá con cuánto rigor se identifica la gente ¿Cachai? porque justamente antes se le ha pedido a dos de las testigos importantes que son las que lo ven al final se levanten del estrado y le toquen el hombro a la persona que ellos identifican como el culpable. ¿Con cuánta tensión se está haciendo eso? Eso, güey.
1: Yeah. Bueno, en realidad esa escena donde están todos aburridos haciendo dibujos, qué sé yo, tiene, tiene una explicación muy digética, muy lógica de la película. Es que el abogado, el abogado, que era un actor importante y no me acuerdo quién era. Anthony White, o sea, Anthony White, sí, Anthony White, el abogado que tomó el caso y y que es una persona que ha, tenido, ha hecho servicio comunitario, que tenía experiencia como senador del Estado, si mal no recuerdo, sí. antes de, y que defendía a gente, digamos, cobrándoles menos, que porque tenía posición de hacerlo. Eh, básicamente lo que él hace está alargando, 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 digamos, por lo tanto, toda esta falta de atención y falta de interés, no es que sea toda una manga indolente, sino que en realidad Anthony White, lo que está provocando lo que finalmente ocurrió. Uno, que, la, que la fiscalía haga un comentario tal que tenga que anular el juicio.
0: Ah, no, o sea, que, uno, que uno de los jurados.
1: Uno de los jurados, perdón. Uno de los jurados claro, dice los ya los jurados. Eh, muestra clara mi adversión ante todo el hecho. Dije, ya, usted no, no, ya, el juicio hay es que anularlo porque este jurado no me da garantía. No,
0: menos En no, el fondo no, es, yo, es, para ganar, no, es para ganar tiempo. Yo no, estoy, yo no estoy tan seguro de que haya sido una táctica dilatoria de él. Lo que está sí, súper. Pues, claro, era, era para pues,
1: él, sí, pues, pues, era para ganar tiempo.
0: No, 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 no estoy tan seguro. Lo que, lo que, lo que supe es sumamente claro es que los mecanismos de los juicios no son cinematográficos. Y aquí Hitchcock, que en el fondo le está pisando la cola a una película que él mismo había realizado años antes, de en Case*, que efectivamente es una película de un juicio que transcurre casi por completo, tal como lo va a hacer más tarde, lo van a hacer más tarde muchas otras al interior, de, un, al interior de, un, de, un, de, de de una sala de una sala de justicia ¿Cachai? entonces los mecanismos no son así y efectivamente este ciudadano este ciudadano de a pie que se pare y dice Oiga hasta cuándo vamos a tener que escuchar esta, estas declaraciones produciendo el mistrial que, que en el fondo es un juicio nulo eh, es una reacción como de la guata. Es una reacción común y o sea, muy normal, común y correcta, digamos. No, muy heavy. Pero pero como que ahí llegamos, ¿o no? Yo creo que ya estamos ¿Eh? a, a un detalle extra. Me llama mucho la atención la, 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 la austeridad de la banda sonora de Bernard Germa esta cómo se llama hay gente que hay, hay gente que hay gente que ha relacionado esta película con taxi driver y la verdad es que viendo el, viendo el filme hay muchas tomas que escorce ese
1: <ríe> Pirateo, güey.
0: claro no sé hay gente caminando por la, la gente caminando por la calle por ejemplo no toda sobre...
1: secuencias donde están mirando desde el auto desde mani dentro desde hacia afuera desde sí, dentro del auto
0: no sí. y miran mirándolo y, y el tipo que va manejando lo mira también desde desde el desde el conductor a través del espejo, todo eso, Taxi drivers Pero las, los pulsos, los pulsos sonoros con los contrabajos, todo eso tum 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 tum. Esas weas son, son sacadas como que como que bueno, probablemente Scorsese lo discutió con con Herman. Porque claro, Herman compuso además la banda sonora de Taxi Driver.
1: Sí, sí el, el punto es que claro, el el hecho que como comentamos respecto de filmar en lugares reales, ¿cachai? Y en este, en este entorno noir digamos, que está ahí, puta, pues, efectivamente, ya. Mm. Sí, si, da pie para. Sí. Puta, y eso, como ni una hora
0: cuarenta.
1: No anduvimos tan mal. Ya, qué bueno. Estoy agotado, bueno. No. son las 12 eh, días. Sí.
0: Eh, 12 días. Estamos bien. Ah,
1: estuvimos
0: bien, estuvimos bien. Tuvimos bien. Así que nada, no sé qué va a ser de nosotros la siguiente en, el siguiente, en la siguiente, en la, la siguiente ocasión, digamos. Cuando cuando volvemos, pero volveremos con algo, o la Atlanta para variar todavía está pendiente, así que
1: ya termina la weá, pues en realidad, sí, ahora weá. que me acuerdo, esa es la cuestión que tenemos pendiente, a ver, en qué capítulo hay, igual.
0: Procrastinación, pues bueno, no estoy cagado, estoy ahí weá, abandonado al principio de la cuarta temporada, estoy cagado. Pero
1: un poco de disciplina, pues, si son capítulos ah, de media ahora,
0: pues. Exacto, pero es que, puta, le, pude, le puse color con Barry. Ya, ya, y ya con terminaste session, Barry, pues, y
1: terminaste esa acción, se acabaron la, güey, no tenés que ir ni una, wea. Entonces, ve la cagada tanta, güey, salgamos de esa, wea una vez, Antes no que por... se me olvide, se me la hace mucho tiempo, güey. Y no te, yo, yo tengo tiempo para verla de nuevo,
0: pues Es como, como, por no haber hecho el podcast de Twin Peaks 3 a tiempo, cagamos, no lo hicimos. Nunca, nunca lo hicimos, pues, wea. Bueno, creo que lo hagamos nunca, pero... Eh, eh, pero hay más posibilidades que hagamos ese que es la otra. ¿Qué otra? El otro podcast es de, de, de Wire. Uy, ah, que, oh. hay algunas personas que preguntan.
1: ¿no? El día del pico, no, que pregunten, eso demuestra interés, digamos, y siempre amablemente les vamos a responder que el día de la calle para hacer el podcast de Wire. Porque bueno, no hay tiempo, o sea, a menos que, que ya sabemos, ya sabemos, aunque si tenga que algunos dobles de la enfermedad terminal, entonces, puta, ahí cuando esté en la clínica, güey, le vamos a decir ahí a la enfermera, póngame de wire, claro, el otro
0: va a ir ahí, güey, a poner play.
1: Eh, a hablar solo, porque el otro, güey, que está en la terminal, no puede ni hablar. Wey. Claro, sabemos,
0: le voy este otro, güey, un... ¿Cómo se llama? de está en posición de hablar, pero voy a hablar yo. Claro. Eh, bueno, después de después de esta agradable predicción eh, nada, vos, cerramos
1: de Atlanta, pues.
0: ya, bueno, chau.
1: ya que estén Cuídense. bien, coraje, chau chau